0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma terça literária da União Brasileira de Escritores. As terças literárias começaram em março de 2020, no, no início da pandemia, e são uma tradição da nossa entidade. É, nossas terças literárias acontecem todas as terças-feiras, evidentemente, às 19 horas, com transmissão pelo Zoom e pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Tem passado por aqui grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, cujas entrevistas ficam disponíveis nas nossas páginas. No próprio YouTube, logo que a entrevista termina, ela já fica disponível é, para as pessoas assistirem, e também no Spotify, no formato de podcast. Então, quem quiser ouvir as nossas entrevistas, é, também pode, pelo Spotify, é só procurar o perfil da UBE por lá. Antes de começar, eu queria falar de três coisas que estão rolando na UBE nesse momento. A primeira é o Prêmio Nelly, Nelly Novaes Coelho de Literatura Infantil e Juvenil, é nossa parceria com o Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, que é um grupo de pesquisa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O prêmio contempla obras de ficção de literatura infantil ou juvenil. As inscrições estão abertas no site da UBE. É o www.ube.org.br. Pelo mesmo site, é, também estão abertas as inscrições para a segunda edição do concurso de contos Ana Maria Martins. Já está lá no ar. O concurso foi um sucesso no ano passado. E a antologia de vencedores da edição 2021 já pode ser comprada no site da Laranja Original, que é a nossa editora parceira www.laranjaoriginal.com.br Quem quiser se inscrever no concurso de contos 2022, é só entrar no site. Finalmente, para os associados da UBE, já saíram os nomes dos cinco finalistas do prêmio Jucapato 2022. É, são os candidatos Eliane Brum, Fernando Moraes, Laurentino Gomes, Marina Colassante e o padre Júlio Lancelotti. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite a todos. É um prazer ver vocês aqui em mais uma Terça Literária. Uma honra recebê a UBE, a casa de vocês. Viu, André? Seja bem-vindo. A gente se sente muito honrado em te receber aqui. Sinta-se em casa, a casa é sua. Tenho certeza que vai ser um... Uma noite muito agradável aqui com você. Obrigado, amigo.
0: Obrigado, Ricardo. É, Paulo Mauá, vice-presidente da OBE, vai fazer na segunda parte a mediação. Ele vai é, é, ler as perguntas do pessoal que está no YouTube. Aliás, boa noite para todo mundo que está nos assistindo no YouTube também. E vai, é, ou perguntas do pessoal que está aqui na sala do Zoom. Paulo Mauá, dá uma boa noite para o pessoal, por favor.
2: Então darei uma boa noite ao pessoal, tá bom? <risos> Gardel, uma boa entrevista, fica tranquilo, que vai ser muito bom. Tá?
0: Obrigado.
3: E na, hora que, na hora que ele falou Gardel, eu olhei e meu tio também olhou, que ele também é chamado de Gardel. Não, então
2: eu... André Gardel, Gardel, o entrevistado, pronto. <risos> Nilson, não era com você, mas pode olhar também, não tem problema. Eu
0: vi que ele fez assim. Muito bem. André Gardel, vou apresentar nosso entrevistado. André Gardel é professor associado 3, é assim que se fala, né, André? É professor Isso. associado 3 de Isso. Letras e Artes Cênicas na Unirio. Ele é escritor e compositor, também é, é, é escritor e compositor de música popular. Escreveu livros de ensaios, dramaturgia, biografia, contos, poesias, didáticos, romance, somando ao todo 13 obras publicadas. É, vamos destacar aqui o premiado O Encontro entre Bandeira e Senhor, um livro de 1996, e o mais recente romance A Viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas, que foi lançado em 2021. Ele tam também lançou os CDs Sons do Poema, de 97, Voo da Cidade, de 2008, Lua sobre o Rio, de 2014, e Na Palavra, em 2019. Em 2022, teremos o livro teórico não sei, não sei se o Antônio Carlos vai perguntar a respeito desse livro que virá, mas eu fiquei curioso pelo título, Poética Pagé, dois pontos, Vigília Onírica, Caosmos e Performagia. Esse é o título do livro, só o título já, já dá uma pergunta, esse livro está em processo de finalização. Também neste ano ele lança seu quinto CD, que é uma reunião dos singles que ele lançou de 20 a 21 nas plataformas de streaming. Seja muito bem-vindo, André, como a gente estava falando antes da gravação ser iniciada. O Antônio Carlos te entrevista por cerca de 40 minutos, depois o Paulo Mauá é, traz as perguntas do pessoal aqui da sala ou do YouTube. Boa noite, Antônio Carlos, seja muito bem-vindo. André, é uma Boa alegria
4: noite. estar aqui com você. E
0: eu acho que nós vamos muito mais bater
4: um papo do que fazer uma entrevista e vai ser meio diferente do que eu faço das outras vezes, porque eu vou me permitir ler muita coisa que você escreveu para uhum. que você comente e para que o público conheça. Tá ótimo. E eu estou muito assim gratificado com a sua leitura, a leitura dos seus textos, porque agora eu vou dar uma de chato. Inclusive, assim, eu tive uma conversa a respeito com a Adélia Bezerra de Menezes ainda essa semana, porque, pelo menos, eu, eu, eu sinto uma autoindulgência muito grande das pessoas que estão escrevendo. Né? Escreve e já acho que são candidatos a prêmio Nobel de literatura. As pessoas estão muito autoindulgentes. Né? E você me traz um texto denso e erudito, né? o, o que me surpreendeu positivamente. e Eu gostei muito, porque é um texto erudito e denso, que leva a, o leitor a se tornar erudito, porque ou ele pesquisa para entender ou ele não entende, né? Então um bom leitor vai pesquisar, ou ele ao mesmo tempo vai gratificar o leitor que também já é erudito, porque toda a sua, por exemplo, o, o Rogério está aí curioso com o seu título, né? Do próximo livro, mas é porque ele não leu romance, não leu... <risos> porque tudo isso já está lá. Não, né? é verdade. Isso é faz parte da, da sua visão de Brasil e de. E de... É, da sua visão de Brasil, o que é muito interessante. Agora, vamos começar. Então, assim, pelo que eu vi de você, eu estou chutando, você me corrija. O que nós costumamos fazer aqui, como é que você entrou em contato com os livros? Eu tenho a impressão que você já nasceu em contato com os livros, numa casa de muitos, numa casa de muitos livros, ou
3: não? É, antes de tudo, boa noite para todos. É um prazer estar tá aqui. Estou muito feliz de estar tá participando. E é, olha, vamos lá. Eu vou te contar mais ou menos como é que foi. Não foi exatamente uma casa de muitos livros, não. Mas foi seguindo, assim, vendo. Vou te dizer o que que foi a gota d'água vendo meu pai lendo 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Meu pai, eu imagina, eu tinha 12 ou 13 anos, eu achei aquilo o máximo, meu pai ficar a noite inteira, ele virou a noite lendo um livro, eu achei aquilo mágico, maravilhoso, eu queria saber o que é que pegava ele a noite inteira, sabe assim, que ele ficava lendo aquele livro. E aí eu imediatamente quis ter essa experiência, lá para os meus 13 anos. E eu peguei e tentei fazer exatamente a mesma coisa, pegar um livro e ler a noite inteira. O fato de virar a noite lendo era, era talvez mais importante objetivamente do que o livro em si, né? aquele ritual do leitor né? apaixonado, possuído. Então foi basicamente isso. Aí depois eu comecei a fazer entrelaçamento com os meus interesses na época. Eu tinha 13, 14 anos, era roqueiro. Daí li uma biografia da Jane Joplin. E aí depois um amigo meu, o irmão Viana. Um querido irmão do Herbert Viana, antropólogo, irmão do Viana, ele me passou muitos livros. Eu era, na verdade, um playboy de praia do Leme, né? que começou por causa disso, vendo meu pai ler. E ele me passou vários livros. Aí eu comecei a virar intelectual. O playboy de praia vira intelectual por causa de um ato que foi o, 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 a leitura de uma noite inteira do meu pai lendo. Sabe? E um dos primeiros livros que você leu foi Os 100 Anos mesmo? Foi. É, eu devo ter lido alguma coisa na, do, do colégio, do Andrés, que eu fazia. Eu me lembro de livrinhos assim, didáticos, é, Bira e Calunga no Solar das Almas, mas eu me lembro até o nome, Bira e Calunga no Solar das Almas, de aventura. O que acabou é. por gerar em mim esse desejo de aventura que se concretizou na viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas. Não entendi. O que acabou por gerar em mim, esse primeiro livro que eu acho que eu li antes de 100 anos de solidão, é, que é, é que eu falei, Bira e Calunga no Solar das Almas, que me gerou em mim um desejo de aventura, que era aventura de adolescentes, coisa e tal. E talvez 100 anos de solidão tenha me trazido algo desse realismo mágico, desse realismo fantástico, que acaba entrando no meu romance sobre outro viés, né? mais místico do que propriamente realismo fantástico.
4: Isso que eu ia te perguntar. Quando o pescador joga a rede no mar, que mistério quer pescar? Que mistério você quer pescar? <risos> Está pescando?
3: É? Essa é uma pergunta? Eu pensei que fosse uma máxima assim, para desenvolver. A seu critério. É, não, é uma pergunta. Quando o pescador joga a rede. Isso é um verso a rede, seu, né? Verso meu, tá certo. Então, olha, eu acho o seguinte: eu acho que é o imaginário que nos configura, que é o imaginário que nós temos aqui, nos trópicos, no Brasil, que nesse espaço geopolítico que a gente chama de Brasil, é um imaginário imenso, que ainda não foi mapeado, que ainda não, foi, não chegamos nem perto dessas potências todas que estão em jogo aí. Apesar de fazermos um intercâmbio bem grande com o que é convencionamos chamar de literatura, né? que o Merquior fala que é um sistema mitopoético ocidental, né? chamar de literatura, apesar de termos esse intercâmbio muito grande com a literatura do Ocidente, não pesquisamos profundamente as potências do imaginário que existe no Brasil profundo, né? que os modernistas chamavam principalmente Manuel Bandeira de Brasil profundo. Então eu vejo muito essa de jogar a, a, a rede para pescar como é, é jogar a rede para ver o que, que sai desse imenso imaginário que nos constitui, que se mistura no meu inconsciente, né? de todas as formas. Por isso que eu fiz esse, esse, na viagem de Ulisses, eu acabei trazendo mitologia grega com mitologia meríndia e com mitologia mais lateralmente é, quilombola afrodescendente
4: uhum. então e isso tudo você já está mapeando muita coisa né você é, o, é um dos primeiros a, a, a fazer esse mapeamento
3: não é sim acredito que eu acho assim eu eu, 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 eu disse que eu trouxe um tipo de é, olha dá de... para
4: você afastar um pouco do microfone
3: Está muito perto para tá. ficar mais
4: límpida a voz, acho.
3: Vê se agora melhorou. Melhorou?
4: melhorou.
3: Eu me afastei um pouco do... Estava do... o quê? Estava estourando o som? Pelo menos para mim, não sei para os outros. Está tudo bem agora? Estão ouvindo bem, pessoal? Está ótimo. Então, é... por favor, me lembra qual foi a pergunta mesmo? Você
4: ia falar do encontro, por que, que você escreveu...
3: Né?
4: O encontro do, do.
3: do Bandeira com. O senhor? Né? Ah, Bandeira e Senhor, tá, vamos lá. Uhum. Olha, isso, o encontro entre Bandeira e Senhor foi minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 19. Eu defendi em 1995, E o livro foi premiado pelo Prêmio Carioca de Monografia e foi publicado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. E, é, e, na verdade, o que era o meu desejo? Eu sempre quis unir as duas pontas naquele momento da minha vida. Você vai ver que, mais adiante, vão ter várias outras pontas para tentar aproximar. Mas, naquele momento, eu era um músico popular, é, compositor de música popular, continuo sendo, mas, e tinha um interesse profundo pela literatura, especialmente obra do Bandeira, eu gostava muito, né? E eu estava assim há seis meses de ter que definir o que eu tinha que, que é, colocar como tema da minha dissertação de mestrado, aí lendo as crônicas da província do Brasil, do Manuel Bandeira, eu peguei e tive esse insight, quando ele fala que, que ele estava lá na Câmara Ardente do Zeca do Patrocínio, do Zé do Patrocínio e filho, e aparece o senhor, que era o rei do samba dos anos 20, né? e ele folcloriza e cria um personagem riquíssimo sobre o senhor, e eu falei essa ideia é maravilhosa e aí eu fiz um, uma aproximação entre a cultura popular e a cultura culta né e, que, e como isso foi esse espaço foi cindido no rio de janeiro moderno né? a partir das grandes aberturas de avenidas né? do Bota Abaixo, antes a cidade do rio era uma cidade toda em que tudo se misturava né? então de repente isso foi, esse espaço foi cindido e fica e há esse interesse dos modernistas pela cultura popular e aí começa, eu comecei a ver de que maneira esses dois dialogavam com a cidade. Eu botei a cidade como tema e aproximei Bandeira e Senhor como dois cronistas poéticos da cidade do Rio de Janeiro. E acabou sendo um livro premiado e aí depois eu fiz um show em cima disso e até hoje me chamam para fazer esse show.
1: Mas,
4: parece que o encontro é algo assim é importante para você, né? Porque aparece também outras obras. Sim. Inclusive na biografia do Vinícius, que é a arte do encontro. né? Então, você uhum. retoma diversas vezes as explanações sobre o encontro. O que uhum. eu achei interessante.
3: Está né? certo? Está É A ideia de encontro é a ideia de, de é, troca e interação entre culturas. né? Entre e Mais especificamente, na viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas, entre civilizações, né? mais do que culturas entre civilizações, a civilização europeia e a civilização ameríndia. E é, o que há de choque, o que há de violência, o que há de encantamento nesses encontros, né? quando duas alteridades plenas se encontram? Né? Isso que me interessa profundamente, é pensar como o que que pode, o que pode, há de produtivo no encontro entre alteridades plenas, alteridades que têm metafísicas diferentes, cosmovisões diferentes, e né, que a gente viu que pode ir para a barbárie, né, como os europeus fizeram nas Américas, mas pode também ter encantamento e é justamente isso que eu tento trazer esse encontro entre a, entre a mitologia grega e a ameríndia e a brasileira profunda, é pensando que Ulisses um trickster, um jogador, um joker, né, ou seja, a própria figura que faz que é a figura que faz a interligação entre mundos, né, como você tem na, na é, na, 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 na filosofia afro você tem o Exu, como você tem na, na, entre, na mitologia greco-latina Hermes, Mercúrio, e como você tem na mitologia ameríndia, o xamã. Né? São todos personagens que cumprem essa função de, de, de é, entidades, seres, pessoas que fazem o encontro entre mundos diferentes. Né? Seja o mundo dos olímpicos com o mundo dos homens, seja a cultura popular de senhor com a cultura culta de bandeira, seja... O, porque esse personagem, ele funda, inclusive esse personagem Trixer, ele funda a literatura brasileira moderna, né, o Makunaima, ele advém de um trickster ele advém de Makunaima, que é um trickster Pemon, Makushi, né, que é o Trixer, é o é, é, que, que é o Trixer? Geralmente nas, nas, nas mitologias, o Trixer, o jogador, ele é a pessoa que erra, que faz tudo errado, mas acaba consertando, por meio do erro ele acerta, né, e daí teve aquele, aquele, entre mil aspas, o herói sem caráter nacional, que foi sempre muito mal interpretado de Mário de Andrade. Né? Esse, esse é o trickster. E o trickster, nas culturas ameríndias, raramente ele é um herói cultural, um fundador, um, um, quem estabelece né, os elementos fundadores de uma nação. E ali naqueles povos caribes, norte do Brasil, o trickster é um jogador, né, que é muito raro. Geralmente, o trickster tem um irmão um gêmeo que conserta os erros dele. né? E, aí Foi daí que o Marginal já pegou o, o Marco no por meio da leitura do Kock Greenberg. Mas, enfim, eu quero pensar essa figura do encontro é gerada sempre por, por é, entidades, pessoas, personagens que fazem, tem preocupação de conexão intermundos.
4: E você falou que tenta trazer o maravilhoso, você traz. Você traz. <risos> Aí que tá o prazer da gente te ler. né Certo? E você tem uma peça de teatro, Alma Selvagem, Ela já foi encenada?
3: Olha, foi encenada é, só por mim e com os meus alunos. Porque ela tem umas tiveram rubricas. tiveram coragem de encarar essa peça.
4: É, ela tem umas rubricas, assim, que parece coisa de
3: cinema e
4: tal, mas rubricas complicadas Sim. Muito complexas. Aí, é. Como é que
3: fizeram a encenação? Não, é, não, eu acho assim que para que essa peça possa ser encenada na prática né, da, da cena, a gente sabe que a dramaturgia pode ser vista como um roteiro é para você contar uma narrativa, Sim. mas também pode ser vista como um, um elemento potencial para você reconceber e recriar a cena. que a cena Sim, se é alarga... Isso
4: pode dar filme.
3: Exatamente. Então, a cena pode se alargar de uma maneira tal que ela possa ser teatro filme, te, né? Como muitas coisas que a gente vem fazendo durante a fizemos durante a pandemia, né? Então é, é o que eu acho é que ali aquelas aquelas rubricas elas podem ser o personagem rubrica, é, elas podem ganhar e ser materializado no palco, elas podem o personagem rubrica ser materializado no palco e pode ser o autor em pleno palco foi como nós fizemos. Eu eu mesmo o autor estava no palco, né? E, tocamos músicas, enfim... Mas, enfim, o que eu acho que é mais importante a gente pensar nessa nessa, nessa transcodificação né, que ocorre entre a literatura em si para o teatro, que é um, um, um complexo sígnico muito mais vasto do que a literatura em si, a literatura está ali naquele universo gráfico espacial, e o teatro tem música, pintura, enfim, estreonismo, tem tudo, é uma riqueza, né? Então, o que eu quis fazer ali? Eu quis trazer a possibilidade de ser recriado o tempo inteiro por um diretor que pense o teatro como esse complexo signo mais amplo, não um teatro só com a historinha, né? não um teatro só com o enredo, né? o teatro como um complexo signo mais amplo.
4: E aí tem uma fala, que eu vou me permitir ler um trecho, que eu achei muito interessante. Ed, Borestes, Musil, Fazbinder, Pasolini, Bob Dylan... Caetano, Gil, Cazuza, Machado, Irmãos Campos, Pessoa, Aquiles, Arte, Borges, Saira, Melville, Viveiros de Castro, Coquitou, Baudelaire, Rambo E mais para frente ainda, né? Bartes, Buarque de Holanda, e por aí vai. Esses são os seus autores preferidos? Porque eu ia perguntar quais são os seus autores, quando eu vi isso aqui, eu falei, é mais fácil pegar por aqui ou não?
3: É, assim, é mais fácil pegar por aí. O que, que eu fiz aí? Eu fiz uma paródia, porque na comédia velha, né, grega, aristofânica, de Aristófanes, você tem um procedimento teatral que se chama, eu não sei se é correto falar assim, mas pinigo. O que, que é pinigo? É você falar uma frase que, quanto mais tempo você sustenta essa frase sem respirar, mais você é aplaudido como grande ator fica duas horas sem respirar e falando. É, isso é um procedimento da comédia, é, da comédia antiga, da comédia da Grécia clássica, que é Aristofânica, né? a gente tem a comédia nova depois, a comédia antiga, que é um procedimento feito e que geralmente é o um momento em que o ator tira a máscara se dirige diretamente para a plateia para falar o pneu. O que eu fiz? Eu quis usar esse procedimento, fazendo uma paródia, que você já percebeu que o meu trabalho é todo antropofágico, né? eu sou um antropófago, filho do Oswaldo de Andrade, do Viveiros de Castro, do Eduardo Viveiros de Castro, é, o que eu fiz foi uma, uma enorme paródia disso, só que ao invés de botar um texto que eu estaria denunciando as mazelas do Estado grego, da democracia grega, como era comum em Aristófanes, eu faço, na verdade... Um, um, um pai delma, que os concretos chamam a partir de Ezra Pound, né? de pai delma. O que seria o pai delma? O corpo de autores selecionados por um autor que vão gerar a sua obra, que vão ser os influenciadores mais profundos da sua obra. Então, eu fiz aquele pai delma que misturou é, Cazuza com Cesar Aira, com Botei Herói uhum. Mítico. Fiz um pai delma, seria essa a ideia.
1: Uhum.
4: É muito rico. Por isso que eu digo, são textos muito ricos, né? e que quanto mais o leitor conhecer essas referências, mais denso de significados ele fica. Né? Tem é. muitas camadas. E isso é em qualquer coisa que você faça, né? me pareceu. Né? No romance... Eu gostei muito... Por exemplo, uma coisa que eu gostei, aí é uma coisa bem minha, subjetiva, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, porque eu gosto muito de mar, o pessoal aqui já sabe disso. Né? E, muitas vezes, eu penso no mar, sobretudo quando estou em alto mar, como um bicho, como uma carne. Mas eu nunca soube escrever isso. Aí você escreve. Enquanto os músculos da água se movimentavam escarificados, <risos> no seu conto paquetado, né? é o um senhor conto que está em frestas. Né? É,
3: sim, sim. Mas
4: É um livro de. É, já
3: antecipa Ulisses, né? Esse, esse, esse conto já antecipa a viagem de Ulisses, né?
4: É. Né? Uhum. E, então, eu achei genial isso. Enquanto os músculos das águas se movimentam, escarificados. É de 2019, né? Esse livro?
3: É, um livro de 2019. Esse conto eu fiz uma viagem, que eu fui, fui, fui para Paquetá, na casa de uma amiga. O que eu costumo uhum. fazer, meu procedimento criativo, ele parte sempre de... Por isso que eu chamo o que eu faço, assim, realismo mítico de aventura. Eu costumo Sim. pegar uma coisa cotidiana, um fato cotidiano meu, e aí acaba sempre se pensando que é autoficção, mas, no fundo, não é autoficção. Parece ser, eu engano que é autoficção. Foi a partir um fato...
4: desse encontro que eu fiz aquelas perguntas indiscretas
3: para você. <risos> nada indiscretas, nada meu amigo. Tranquilo. <risos> É. Eu pego algum fato cotidiano e vou impregnando esse fato de cotidiano de mitologia, de força alegórica, de força mágica, de literatura, né? Porque eu acho que literatura ela é exatamente isso, né? Ela é o imaginário invadindo a nossa linguagem comum cotidiana, né? A nossa fala cotidiana, porque estamos usando a língua, a língua que nós usamos pragmaticamente, né? praticamente, né? Então ali eu, eu tento trazer justamente esse outro lado do uso da língua que vem por meio do imaginário, por meio dessas histórias todas. Agora, esse, esse, adorei você falar dessa personificação porque eu acho que existe uma coisa que você agora tocou nela, porque eu, eu sou poeta originalmente. Eu tenho quatro livros de poesia, cinco livros, são quatro livros de poesia. E eu sou compositor de música popular, sou letrista, sou é, músico também, mas principalmente letrista de música popular. É, é, então, eu tendo a, a espalhar esse princípio poético de, da, da linguagem em toda a minha prosa. Certo. É raro você não, você não ver poesia na minha prosa. A minha prosa é toda poética. É... Agora,
4: eu gostei demais dos poemas de Nova York. Né? Ah, que ótimo! Eu, eu não li os outros, né? Ah, posso ler uns trechos? E só queria saber: você fez isso a partir do Lorca, a partir do Saul Sanders ou a partir de você mesmo?
3: Não, eu, eu, eu tinha consciência do Lorca, poeta em Nova York. Tinha consciência do, do Inferno de Wall Street do Saul Sanders. Tinha consciência, mas eu falei: sabe o que aconteceu nesse momento? Eu fui fazer meu meu pós-doc, meu pós-doc. Meu, meu pós não, não, desculpa, pós-doc não tá fazendo minha minha bolsa sanduíche de doutorado e ia é ficar seis meses em Nova York. Aí eu, eu me permiti, nos momentos em que eu não estava pesquisando nas bibliotecas, né, eu me permiti é, fazer uma espécie de diário afetivo, lírico, da minha vivência em Nova York. Então, ali realmente tem muita vivência é, 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 cotidiana, no dia a dia, mas eu não, eu não pretendo, apesar do título, não ter um diálogo, porque o, o Lorca é muito mais é, é surrealista, imaginário do que aquela poesia. Aquela poesia. Essa... Mas eu, eu, eu,
4: eu, eu até Estou fui ver o Lorca, eu fui ver o Lorca, eu vejo um paralelismo, viu? Ah, que e, ótimo, que ótimo. Eu vejo. E ao mesmo tempo, você traz assim, uma... eu não conheço Nova York, mas você traz uma Nova York que está presente em alguns atores, alguns autores, que uhum. diria que é ia assim, ser meio underground, né? É Você traz uma Nova York Underground, estou certo? está
3: certíssimo.
4: Posso olhar uns pedaços aqui? Pode, claro, fica à vontade. Hoje mijei num poste de madrugada. Não foi a plena luz do dia, mas foi uma vitória sobre a hipocrisia. Eu, tigre chinês, me senti feliz por ser cachorro. Pelo menos uma vez na vida, me identifiquei com os filhos. <risos>
3: Os filhos do abandono. Do abandono da... e da incompreensão. Da incompreensão. É. Isso aí é porque, eu, 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 como eu tocava na noite em Nova York, eu voltava às vezes duas, três horas da manhã. Ah, você e tocava? Aí às vezes... Toquei, toquei. Toquei no East Village. Toquei é. num bar, foi uma experiência maravilhosa. Toquei, ainda estava duas noites. Ganhava muito a tip, os americanos adoram música popular. É. É, então, quando às vezes, eu voltava duas, três horas da manhã com o violão nas costas, com o luggage car, puxando o meu amplificadorzinho. E louco, sedento, para tomar uma cerveja. Quando a gente acaba de fazer um show, a gente fica louco para tomar uma cerveja. Né? Aí eu comprava uma cerveja e ia andando. E várias vezes eu fui parado pela polícia. Né? A polícia falou, oh, não pode... não eu falei Eu falava, não, eu sou, eu sou gringo, sou, sou, sou brasileiro, eu sou, eu sou brasileiro, eu sou de fora, eu não sabia. Tá bom, mas só dessa vez. hein Aí Você eu fiz a aqui, rebeldia, né? falei, vou mijar num poste em Nova York como é a minha grande rebeldia. É?
4: Minha cara de português, tingindo de índio e negro, me permite livre trânsito pela região. Eu não sou daqui, guardo uma saudade infinita no coração, mas vou seguir até o fim a trilha que o destino em negociação comigo traçou. Não consigo viver sem amor. Né? E por aí vai.
1: Isso ah, legal,
4: Nova né? York ainda. Né? E é interessante a, o final... né? Louco, a saudade dos loucos, estou voltando para o mar, para a montanha, para a favela, para o Fluminense, para os meus amores, para a minha vidinha carioca, que não troco por nada, por nenhuma loucura, por nenhum primeiro mundo, por nenhuma grécia do capitalismo, por nenhum espírito politicamente correto. Estou voltando para o meu caos tropical, para a essência cósmica da vida, onde a loucura é só mais um elemento da paisagem desmembrada na retina do sol. Ah, parabéns, seu André.
3: Valeu, obrigado.
4: Ah. E o que que você não quer comentar isso um pouco?
3: É, eu posso comentar aí que eu sou tricolor, né? Tá na cara, né? Sou fluminense, ela... <risos> sou tricolor e doente. Só sobraram os doentes depois da terceira divisão. Só sobraram os doentes. Então, assim, sou tricolor e que foi, na verdade, o que está acontecendo aí é que eu faço uma brincadeira de que, nesse momento, eu ainda era um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, agora eu sou menos. E é muito da minha pesquisa, como vocês viram do Encontro do Bandeira o Senhor, tinha o Rio como temática central, Rio de Janeiro. E o que acontece aí? eu Pela primeira vez eu falo assim, olha, estou pe pedindo perdão para o Rio de Janeiro porque eu me apaixonei por, por essa Nova York maldita aí do... É, né? Eu me apaixonei por essa Nova York. Então estou voltando Depois de ter me apaixonado por essa cidade, Rio É meio uma retratação é, é, Por é, ter me apaixonado por é Nova certo. York.
4: Conta para gente A sua parceria com a Ailton
3: Krenak A
4: Ailton ah, é, Krenak foi o nosso Jucapato de 2020
3: Ah, que maravilha Recebeu o prêmio aqui Krenak é uma, uma grande, talvez seja a personalidade é, Mais importante Do Brasil atual, ao meu ver né, talvez seja o, o filósofo. Finalmente, nós temos um filósofo indígena para entrar na dança das ideias contemporâneas. Né? Tem aí um filósofo indígena, pensador, que traz toda a potência do pensamento ameríndio. E eu tive um insight lendo... Eu estava lendo é, vários, várias entrevistas dele. Eu, eu li essa, uma entrevista que ele deu logo para a Folha de São Paulo, logo após ter é, tido aquele derrame trágico, né, do Rio Doce, e, e eu li e falei nossa, isso aqui dá uma música, porque eu já tinha experiência de outras pessoas musicando em entrevistas. Adriano Costa fez isso, Salvingano Caetano também fez, enfim, é, é algo que na música popular brasileira a gente tem vários experimentos dessa natureza, inclusive musical uma entrevista. Aí eu falei bom, é, é, ainda achei um refrão. Achei, ainda achei o isso aqui é um refrão. Aí peguei, musiquei, que foi uma falação, e chegava, trazia a melodia mais expandida para o refrão. E procurei o Krenak, falei, posso usar? Ele foi super receptivo, e aí nós estabelecemos uma amizade. Hoje eu tenho até, inclusive, um poema que ele ele me passou, inédito, que eu musiquei, mas que ainda não não terminei, ainda não estou satisfeito com o resultado, que talvez eu, eu mostre para vocês aí mais adiante essa nossa parceria. De um poema do Krenak. É, é, agora, é, e, e, então, na verdade, o meu interesse pelo, pelo, pela, pelo pensamento ameríndio ele vem exatamente de, uma, de um desdobramento né, de, um, de um tipo de pesquisa que eu comecei a fazer dando aula de formação do teatro brasileiro. Eu sou professor da graduação, atualmente só de letras, mas eu fui durante 10 anos no departamento de teoria do teatro. Então, era professor de letras e também de teatro. Agora, eu só estou no teatro na pós-graduação e, na graduação, eu estou só com letras. Mas eu dei, durante seis ou sete anos, FTB, formação do teatro brasileiro, e eu quis modificar né, toda aquela, aquela leitura previsível do teatro brasileiro e quis fazer uma, uma revisão antropofágico-perspectivística juntando a antropofagia oswaldiana e o perspectivismo menino de Viveiros de Castro do teatro brasileiro. E onde está isso? Tem um artigo, eu tenho um artigo que. Vai virar livro um dia, quando eu tiver tempo, talvez quando eu me aposente para fazer esse livro. Mas tem um artigo que eu posso passar para você. É um me avisa que... porque
4: me interessa. Nas letras eu fiz teatro com o Décio de Almeida Prado, minha dissertação.
3: Isso. Nesse então, na verdade, eu queria justamente ir além do Décio de Almeida Prado e trazer uma outra perspectiva. Sim. que Seria o, o, o Teatro Brasileiro se fundamenta em duas visões de mundo, duas bocas antropofágicas se devorando, a boca cristã e a boca ameríndia, que vão representar que duas e isso vai acontecer até os dias de hoje, quando a gente vê Zé Celso e Silvio Santos. <risos> Zé Celso e Silvio Santos brigando lá pela oficina, duas bocas antropofágicas uma tentando devorar a outra. Então, essa é uma história, uma revisão do teatro em cinco momentos chaves. Só que eu só consegui fazer o primeiro capítulo. Um dia eu vou ter tempo para fazer tudo isso, quem sabe, com a equipe, é uma meta. Mas eu posso te passar esse artigo.
4: Então na página 58 do romance, né, A Viagem de Ulisses pelo Rio Amazonas, você fala, né, todas as histórias sobre a origem e fim de mundo e dos homens, a partir de agora, devem ser imediatamente recontadas. Me parece que essa é a chave da sua obra toda.
3: E esse, essa essa fala que você trouxe aí é no momento em que Ulisses se depara diante da imensidão caudalosa do Rio Amazonas, né, pela primeira vez, né? Ulisses se depara com aquilo ele fala, nossa, isso aí não existe igual, então vamos ter ele que ainda vê o que eu sempre quis ver e nunca vi, que é a Pororoca, né? É, <risos> ainda ainda sofre os efeitos da Pororoca <risos> É, é, ele então, o que que está que que em jogo aí? Está em jogo um, um toda uma, uma, uma filosofia de que eu estou pensando a Odisseia, essa Odisseia Amazônida de Ulisses, Ulisses porque a Odisseia, a, a, a Odisseia, de Odisseu grega é uma volta, né? Ulisses está tentando voltar para Ítaca, voltar para a família. E o que eu fiz foi uma ida, né? Tem que ter alguma algum, potência puxando ele para ele ir em frente e adentrar o Rio Amazonas. Então eu imaginei Ulisses imaginando diante daquela imensidão encantado diante do, da, da, do Delta do Amazonas, que o Deus Caos, o, o Titã caos, a força primitiva da, dentro da mitologia grega né, anterior ao surgimento da Terra e do Céu, Urano e Geia, o surgimento do Tempo, né? Cronos depois, anterior a tudo isso, tudo era esse tinha essa entidade, o o, o Deus Caos. É, Ulisses, diante disso, fala assim então eu descobri aonde está preso o Deus Caos". Um Deus que desafia o Oce... um, um rio que desafia o oceano com essa força, com essa potência a gente sabe que o Rio Amazonas né, as águas saem até o Caribe né? a tal da língua né? tão potente que vai até o deixa Caribe deixa o pessoal
4: ler o livro
3: pessoal você está tá fazendo spoiler estou tentando, te... tô tentando te explicar o que é, então na verdade ele vai ser movido pelo caos, aí ele diante desse rio, ele falou qual é a ida, qual é a perseguição dele. A perseguição dele é achar o deus caos, que ele acha que está escondido aonde nasce o Amazonas. Então, ele vai até o Peru, né? ele vai até lá, a, a, a origem do Amazonas, para tentar encontrar o deus caos. Agora eu não vou dar spoiler, porque eu poderia falar mais coisas. É, mas a
4: epígrafe do, do dos poemas de Nova York é uhum. o caos pulsando é o acaso pensando. Ah, já tá aí, já,
3: tá aí já está aí Você já tá aí é a ideia, perfeito. Você é
4: muito coerente <risos> em, toda... <risos> <risos> em toda essa infinidade de coisas. Quer falar um pouquinho da sua relação com a música? E nós estamos encerrando a minha parte, eu acho.
3: Ah, já estamos encerrando? Posso falar. É, é... Na verdade, é... eu costumo dizer... Vou voltar para aquela... aquele tema que eu estava trazendo anteriormente. Eu costumo dizer que eu sou basicamente poeta. E como poeta, um dado momento na minha vida, eu comecei escrevendo livros de poesia, com 15 anos eu lancei um livro, minha falecida mãe, maravilhosa, me bancou um livro com um adolescente de 15 anos, entendeu? É, e na hora que eu, quando eu quis voltar para a música, me comprou um violão elétrico, minha mãe sempre me apoiou. Então, o é, é, que acontece? Um dado momento, lá quando eu tinha meus 17 anos, por aí, eu falei assim, qual é o tipo de poeta que mais me encanta? E eu tinha duas paradigmas na frente. Eu tinha o paradigma do poeta do papel, onde você tinha né, Drummond, Bandeira, e, por outro lado, os poetas concretos, que também eu conhecia muito por causa de Caetano, é, é, os poetas concretos que trabalham com a espacialidade da folha. E, por outro lado, eu tinha o um cancioneiro da música popular que me encantava também. Da música popular que me encantava também. O que, é que eu quero para mim? ali aos 17 anos, eu falei, não, quero ser um compositor de música popular. E aí eu comecei a estudar violão aos 17 anos, muito atrasado. Até hoje, minha relação com violão é meio problemática. Eu me sinto um péssimo tocador de violão, mas, claro, seguro a onda, faço o show tranquilo, mas, diante de, dos monstros do violão. né? Eu sou um profissional que compõe canções, mas, assim, diante de quem é violonista mesmo, eu me sinto muito fraco. Mas eu começo a estudar aos 17 anos e começo a fazer canções por causa de uma opção pensada. Né, pensada E estou nessa, eu vou fazer 60 esse ano. Bota aí quantos anos a gente pode medir isso aí? Eu tô nessa é, uns 40 e tanto, sei lá. Muito
4: uhum. então, bom. E, e quais são os seus parceiros, além do Krenak, assim que mais te tocam?
3: Ah, eu, tenho vários parceiros, eu tenho vários parceiros, porque eu sou meio assim: eu, eu na música, eu, eu posso fazer letra para uma melodia. Eu posso pegar um poema e musicar, aliás, eu devo ter uns 15 poemas musicados, eu musiquei dois bandeiras, musicuei musiquei Drummond, musiquei poetas contemporâneos, é, é, vários poetas eu musiquei, então assim, eu posso fazer, na, na, na produção da canção, eu posso jogar nas 11 entendeu? Eu posso ser o letrista, eu posso ser o melodista, eu posso fazer harmonia, eu, 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 eu brinco ali nas possibilidades. Então, eu tenho poeta, eu tenho parceiros que são só poetas e tenho parceiros que são músicos e que eu, sou, eu sou poeta para eles, para as parcerias das melodias. Que Você tem faz. alguma
4: parceria com o Hermínio Belo
3: de Carvalho? Não, não tenho. Eu é. tenho algumas parcerias com é, algumas pessoas que não tem muita visibilidade, mas que são geniais, como Alexandre de la Penha, que veio do Galo Preto, é, é, do grupo de choro Galo Preto e que faz uma MPB invocada. É, o Hermínio a...
4: é de uma geração anterior, né?
3: É, o Hermínio é de uma geração anterior. Né? Eu tenho Acontece também um o pessoal, um pessoal da música pop, que é Maurício Baia, Gabriel Moura, que é sobrinho do Paulo Moura. É, eu tenho algumas parcerias, assim, é, que são parceiros que estão sempre fazendo coisas comigo, pessoas queridas. E que, volta e meia, a gente divide um trabalho aí. Mas eu também faço várias músicas sozinho. Enfim. Obrigado, Uma é Dessas pessoas mais conhecidas, eu acho que é mais conhecida, mais famosa, no sentido de fam fama, eu acho que é o Krenak. Sim. Uhum.
4: E como é que a gente faz para ouvir?
3: Tá, é só eu, passo para vocês o link, do, tanto do, do tá YouTube, bom. pega lá André Gardel, canal oficial, que tem vários clipes meus. E no Spotify, no Spotify, eu estou tô com, tô com mais de 15 mil ouvintes mensais, tudo ah, Legal. Né? É Muito obrigado no Spotify. Vocês acham lá? André Gardel no Spotify. Falou. Obrigado, André. Espero Prazer que você tenha também. gostado também. Ah, adorei. Obrigado. Um abração, viu? Abraço. Vamos lá, Mauá.
2: Boa. Olha, para mim, André, agora eu vou falar, André Gardel, antes que o seu... Tio, olha aqui, né?
3: Ah, é, acho que meu tio está é, tá quietinho.
2: Estou né? é, adorando essa conversa literária musical sua e bastante gente lá no YouTube, tá? Depois você vai ter é, calma. A Andrea Fetner, que foi a primeira que entrou, tá, tá até falando para você que você esqueceu de falar do seu CDs.
3: Tá? Ah, sim, é verdade. É porque o que, que aconteceu? Os CDs, eles meio que estão vivendo um momento LP, né? O LP foi é. por, como objeto culto por causa dos DJs, então os DJs vão atrás de, de LPs raríssimos, e o CD não. Então, o que aconteceu é que eu tenho quatro CDs e eu chego para os meus alunos, meus alunos, pô, professor, eu só quero conhecer seu trabalho. Eu falei, pô, eu trago um CD para você. Aí meu aluno falou, pô, professor, não tem onde ouvir. <risos> virou tudo streaming, né? pessoas é, têm pen é. drive, baixam tudo do streaming, CD é praticamente é. acabou. Então é. eu estou cheio de CD aqui em casa, eu não sei o que fazer, eu vou doar.
2: Ah, eu se você doar para mim, eu vou escutar com muito ah, carinho. Claro. Que eu, eu ah, ainda é. tenho, ainda tem um tocador de CD aqui atrás, ó. ó um ah, Pioneer é aqui. Ó. Que
1: beleza. Que eu beleza. sou
2: uma relíquia então, também. Os André.
3: laptops nem vêm mais com espaço para CD. Não, não. Quando eles não me vem. falaram isso, eu falei: Meu Deus do céu, eu estou fadado. A não ser mais ouvidos, mas em compensação é. eu entrei nas plataformas de streaming e estou tendo uma visibilidade boa.
2: É. Olha, então quem está presente lá é a Andréa né, da, da Unirio, que ela de... fez esse lembrete para você. É. Dalvin é. Mar Santos. Dalvimar Mar fez um comentário muito legal, uh, ele falando assim, uh, que ele já viveu várias vezes situações e vantagens de ser gringo lá na Big Apple, né? <risos> Mas agora não, agora já ele acha que não, não é o momento. Fora isso, tem uh, Fátima Oliveira, Marcelo de Carvalho, a Cássia Janeiro, que é da OBE, também está lá, Maurílio, Maurílio? É, Maurílio, isso mesmo, Maurílio Branco, Alexandra Jacobi, a nossa uh, ubeísta lá de Piracicaba, Ana Lúcia dos Santos nosso escritor e poeta aqui de Santos também, José Roberto Puyol, está tentando entrar aqui na, no Zoom, ah, é. e a Gisele Vieira, Maurília Branco, perdão, Maurília Branco. Tá? E todo esse pessoal está lá, uh, adoraram, a o Davi Mar fez a comparação, magnífica imagem que você mencionou do Zé Celso é, e, e Silvio Santos, né? ao mesmo tempo, né? e a Sandra Flias, um grande prazer de ouvir você. E aqui no Zoom temos três perguntas. Tá? Vamos lá. A primeira é do grande dramaturgo de São João da Boa Vista, J.C. Sibila. A fala
5: é sua. <risos> Oi, André. Já tive a oportunidade de lhe dar boa noite. Mas é tudo. Uh, não tão bem como se eu tivesse mijando em Nova York, mas de qualquer, <risos> forma, <risos> de qualquer forma também estou bem. De vez em quando eu vou aqui nas, nas bananeiras que tem aqui atrás e faço meu xixizinho <risos> lá também. Mas, André, uh, uh, em primeiro lugar, é muita alegria de ter você aqui com a, com a gente, na Uber. E eu queria aproveitar a sua esse trânsito seu pelas várias formas de linguagem e pedir que você nos desse uma palhinha, uma informação sobre a diferença entre a linguagem para se escrever para literatura e a linguagem da dramaturgia. Eu já perguntei isso a umas três ou quatro autores e dramaturgos que tiveram aqui na, na UBE, e gostaria de ver que, qual é a tua opinião, qual é, qual é o teu olhar para essa diferença de escrever para lá ou para cá. Tá ótimo. Então vamos
3: vamos lá. Eu acho que de imediato a gente tem que pensar claramente na questão dos gêneros. né? É, mas, assim, é, quando você vai pensar no Ocidente, que há um, uma origem da literatura ocidental com Homero, que é uma narrativa épica, é, lá dentro dessa narrativa épica, que seria a origem da literatura como instituição, que se constitui no século XIX como instituição, e a gente vai repensar toda a história da partir de Homero como literário, mas antes disso não havia esse nome. Então, é, é, ali dentro do próprio, da própria Ilíada e da própria Odisseia, você tem mais de, isso é estatístico, mais de 60%, 70% dessa produção que se quer narrativa em diálogos, dialógica, de fala direta. Né, no meu personagem que o, que o Antônio sabe, né, o personagem de a viagem de Ulisses, que se chama de Modo Fêmeo, nome de dois rapisódos da Odisséia né, que tem falas diretas, o Ulisses também é rapisodo. Então, é, eu acho que a literatura no ocidente, ela já nasce dramática também, épico dramática, né, essa, essa separação que é meio classificatória, que é um delírio classificatório que o ocidente tem, ela 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 vai fazer com que a gente separe. Mas, no íntimo... no íntimo, Estou trazendo a primeira questão. No íntimo de íntimo, para mim, é, é, dramaturgia é literatura, né? a partir do pressuposto de que você está fazendo literatura, você está usando a linguagem literária. E a gente vai ter as, as tragédias, as grandes tragédias gregas, onde vão surgir três ícones né? originários da, 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 da dramaturgia, da, do trágico, né? tragediógrafos, né? Esclos, sófocles, Eurípides, que são poesia pura, literatura pura, apesar de estar é, é, nesse, nessa, nessa zona de interseção entre a, o que a gente convencionou chamar de linguagem literária e palco. Então, assim, essa é a primeira questão. Eu não vejo nenhuma diferença para mim, dramaturgia é literatura, sob esse viés de uso de linguagem é, imaginário, criativo, é, uso de linguagem, de linguagem poética é literatura. E a segunda questão é que a dramaturgia ela tem que ter tem que ter uma literatura humilde, que durante anos ela foi uma literatura arrogante, queria ser o centro do planeta da, da, da cena, né? A literatura ela tem que saber que a palavra é, poética, a palavra imaginária, né? a palavra usada conotativamente, né, usada como, como é, metáfora, metonímia, alegoria, etc., e tal, ela vai ser apenas mais um elemento composicional da cena. A cena em si ela tem várias linguagens acontecendo simultaneamente, inclusive, ou não, a literária. Então, a gente tem que pensar que, que é, se, se escreve algo, por exemplo, tem vários autores que a, a, por exemplo, esse meu próprio, próprio é, Alma Selvagem, essa minha dramaturgia, várias pessoas... Mas é difícil de articular. O teatro contemporâneo permite que se faça até teatro com leitura de bula de remédio. O teatro contemporâneo, o que importa é o contexto da cena e tudo que está acontecendo. Então, essa coisa polissignificativa, esse complexo sígnico que é o estrianismo do ator, é, os sons e efeitos da cena, a arquitetura, é, enfim, a presentidade, né, o acontecimento teatral que é vivo, né, é, é, vai fazer com que a literatura assuma um outro lugar que só a modernidade vai trazer. A partir do final do século XIX vão surgir os famosos diretores que vão trazer essa modernidade de, de, da literatura não ser mais o centro, mas durante o classicismo foi... O Renascimento foi o centro, da cena, né? o centro da cena. Você tem alguns momentos na história do, da cena ocidental que, que não acontece isso. E para pro, é, a produção ameríndia, para a produção extra-ocidental, ameríndia ou afrodescendente, que são os principais extra-ocidentais que nos constituem aqui, não existe isso. É, a palavra literária ela vem junto, interligada completamente da música e da dança é um complexo, é né? música, dança e presenteidade, é presentidade, tudo junto, né? não existe o mito, ele pode ser contado também, ele tem uma contextualização muito forte em volta da fogueira, ele pode ser contado como narrativa, mas pode ser também cantado e dançado simultaneamente. Então, é, é, essas separações que o Ocidente fez com seu delírio, volta a dizer, classificatório, conceitual, elas podem ser refeitas e repensadas. E quando a gente vai pensar dramaturgia, especificamente, que vive numa zona limite, liminal, né? entre a literatura e a cena, com todas essas potências significativas que eu trouxe, ela vai, ela vai significar outra coisa. Não sei se te respondi isso, dei muita volta.
1: Beleza.
2: Agora temos Ricardo Ramos Filho, presidente da UEC, que vai perguntar para o André.
1: André, primeiro, registrar que está sendo uma delícia te ouvir. Também sou carioca, embora é. esteja aqui em São Paulo há muito tempo. Você traz referências muito próximas. Até o Colégio André, o colégio onde meus primos estudaram e tudo. É, são referências é, carinhosas para mim. É, te parabenizar pelo teu Fluminense... É, eu, é, é eu, eu, né? como, eu, como santista, acho que o Diniz ter reinventado o ganso é. faz muito bem para o futebol e fico muito feliz com isso. É, partindo para a pergunta, né? nesse nosso Brasil fascista de hoje, é, Ainda é possível a aproximação do culto com a cultura popular? O sertanejo não vem viabilizando isso?
3: Pergunta boa. É, eu só queria completar esse, esse, esse elemento que está presente aqui, o José Roberto Pujol Luiz, que foi meu colega de colégio militar.
1: Olha,
3: Meu colega de colégio militar Sou filho de militar Meu pai era coronel da aeronáutica Meu tio também é coronel Está é, aposentado Então assim, é, é, O José Roberto João Luz está aqui Essa Tem uma coisa mágica nesse, Nessa história de, de esses sites de relacionamento né, Que você vai encontrar amigos Que você não encontrava há milênios Aí o cara te encontra lá né? O Luz foi um caso desses Um grande amigo meu que eu perdi o contato A gente se reencontrou no Instagram no um Face, foi ótimo, um grande amigo meu. Está aqui presente o Zé Pujal e é... Olha aí, apareceu ele. Está <risos> morando atualmente em Brasília. flamenguista, só tem um defeito é flamenguista. Né? flamenguista. É o único defeito dele. <risos> é, o que eu acho é que, assim, que essa questão do, do popular e do culto, eu fico me perguntando se ainda é verdadeiramente uma questão que a gente deva se debruçar sobre ela como problemática, sabe, de saber, de... eu acho que, que é, existe, existe uma coisa, uma, uma, uma passagem que foi feita quando os estudos culturais adentraram o Brasil lá para os anos 80, 90, que essa figura do mediador culto, para falar da, da, da cultura popular, ela vai sumindo, né, é, o Chico falando sobre a malandragem, quem fala agora é o malandro. Né? É, talvez a primeira tenha sido a, a, a Carolina de Jesus, que era uma catadeira de papel, realmente, que ela bota direto ali a voz dela. Então, essa questão do culto do popular, ela se, que é muito modernista, muito moderna, ela se esvazia muito contemporaneamente. Eu acho que a gente tem que pensar em outras bases. Né? É, então, é, eu, eu imagino que a gente tem que pensar hoje. Como que essas vozes excluídas, né, tanto urbanas, da periferia, é, 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 os LGBTQI+, é, quanto do mundo é, maior do Brasil, do Brasil como um todo, os quilombolas, os ameríndios, como eles têm que ter vozes? Como que eles têm que entrar hoje em dia a sério para potencializar o pensamento cultural do Brasil? O que, que que deve ser feito para se pensar num Brasil não mais que filtra uma ideia de popular é, idealizada por uma cultura culta, que pode ser marxista, que pode ser fascista, que pode ser o que, que seja, mas, uma ideia de, mas que venha diretamente a voz direta dessa dessas múltiplas nações. Só a Meríndia, só para te dizer, são 300 nações. E esse é Brasil. Quilombola deve ter mais não sei quantas, 500. Isso é Brasil, e a gente tem que ter coragem. E, fora isso, o mundo urbano, né? o mundo urbano da, do, das vozes periféricas, das minorias das mulheres, das minorias é, das exclusões de gênero, tudo isso tem que ter sua voz multipolarmente. Né? Isso tem que representar um Brasil como totalidade, não fechada, mas totalidade que interage. Respeitosamente, cada uma dessas vozes tem que ser representada e respeitada. É difícil? É, mas eu só vejo essa saída para o Brasil. Eu só vejo essa saída para a gente ser realmente um país é, potente, maravilhoso, não mais filtrar nada, mas sim trazer a potência dessas múltiplas vozes e trazer e colocar na boca de cena. Olha só, olha como é que se pensa isso. Olha como é que se pensa isso. Olha como é que se pensa. Olha como o Brasil é rico e grande, imenso. E olha o que nós fechamos ao tentar criar uma ideia de pátria, de nacionalidade fechada. Temos que abrir. Né? a nossa pátria é as 300 as 300 nações indígenas as isoladas as vozes periféricas que querem ter as vozes das minorias as vozes do gênero enfim o Brasil tem que chegar com essa potência é aí sim é, eu acho que é a questão que a gente tem hoje que vai para além do do, do culto do popular sabe
1: Não sei se bem, vocês muito bem concordo com tudo que você falou obrigado viu?
2: Sensacional, André. Eu acho que a gente vai até meia-noite aqui nessa brincadeira. É... Rogério Duarte, a voz é
5: sua agora.
0: Bom, vamos lá. André, eu, eu acho que a minha, a minha pergunta conversa um pouco com a pergunta do Ricardo. É, não é a mesma pergunta, e a gente eu juro que a gente não combinou. Não, não, não é armação. Mas a, eu, eu, já faz algumas semanas que eu peguei aqui uma... Uma, um tema, e aí, aproveitando que você é do universo da canção popular também,
5: uhum.
0: é, eu me identifiquei muito com aquele seu roqueiro. Eu não sou, não sou do Rio, sou aqui de São Paulo, mas me, me identifiquei com aquele roqueiro que precisa. Ah, o Carote
3: Dylan, o cara do, do romance?
0: Não, você, você ah, mesmo. Ah, eu,
3: roqueiro, a é bom ser que Dylan. <risos> é uma viagem, né? O Carot Dylan. botei um trechos do Bob Dylan ali. É.
0: Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, é, eu queria que você avaliasse, tem, tem a ver com o que você acabou de falar, é, é a, a, o que eu poderia chamar de nova canção brasileira ou de canção brasileira contemporânea, o que eu quero dizer é o seguinte, a nova geração, uma geração que, como você falou há pouco, tem mais a ver com as plataformas de streaming do que com o próprio CD, Talvez um pouco antes, o pessoal que lançou música no MySpace, que é uma rede social que eu sei que ainda existe, mas ninguém usa mais. Então, peraí, é, eu queria que você avaliasse. Então, não sei que nome dá isso bem, mas talvez essa nova geração da canção brasileira em diálogo com a nova geração da literatura brasileira. Porque são dois fenômenos curiosos, né? dos anos 2000 para cá, Estourou uma nova geração da canção e tem estourado. Eu vou arredondar de uns 10 ou 5 anos para cá. Tem tido um boom da literatura, que tem a ver com o que você acabou de falar. Né? Quer dizer, acho que nunca teve tanto indígena, é, 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 literatura afro-brasileira, a literatura de autoria feminina, LGBTQIA. Quer dizer, são muitas vozes falando na literatura brasileira hoje. Então, a minha pergunta para apertar é. Estamos vivendo um novo ciclo, tanto do ponto de vista da canção, quanto do ponto de vista da literatura, tão rico quanto o da Era de Ouro da canção e quanto a Era de Ouro. É claro que é uma provocação. Eu, 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 eu não, não espero que você me dê um ranking. Olha, o momento mais importante foi esse e tal. Mas, assim, eu, eu ouço frequentemente é, é, pessoas dizendo ah, jamais haverá uma geração tão rica quanto a geração, sei lá, dos anos 60, na canção Chico, Gil... É, 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 Milton Nascimento é, é, Gal Betânia, Elis Regina mas eu, eu não sei se eu concordo com isso, porque eu vejo uma profusão na, na produção da canção atual muito grande e vejo na literatura também, como é que você vê isso E claro que o quem é mais é, é uma provocação, mas eu queria te ouvir por favor, mesmo como professor, né, a gente tem essa identidade aí. <risos>
3: Só cara só me fazem pergunta para me enroscar todo. <risos> Olha, é, eu acho que, que assim que a primeira coisa que a gente tem que saber claramente, objetivamente, é que realmente o mundo mudou, né? Como com as mídias sociais, com os streamings, com tudo. O mundo mudou mesmo. Foi uma, uma mudança de horizontal. Né? nós temos uma horizontalidade. Eu, por exemplo, quando eu tiro uma noite lá que eu resolvi ver assim, pô, eu estou com 15 mil ouvintes aqui no, no Spotify, que coisa bacana, nunca imaginei isso para minha vida, quatro CDs. E aí, de repente, eu falo, ah, vou ver algumas pessoas aqui. Toda sexta vem uma lista de novidades. Olha, gente do Brasil produzindo coisa que eu nunca imaginei que existisse. Compositora do interior do Acre, compositora de São Paulo, compositora de não sei de onde, uma multidão de gente fazendo coisa houve uma horizontalidade. Então, nesse sentido, é muito semelhante também com o que houve é, 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 como na literatura, né, com os meios literários que porque Benjamin, Walter Benjamin, ele fala uma coisa, ele foi um dos profetas, né, da, da, do contemporâneo, né? Ele fala que se, se mudam os meios, né? se mudam os meios, vai mudar a produção, simples assim. Ele vai trabalhar o cinema. Só que nós passamos do cinema para o vídeo e estamos hoje na, na internet, estamos hoje no, no hipertexto. Né? Isso vai mudar a produção. Né? Mudou-se o meio e vai mudar a produção. O Benjamin foi brilhante nesse sentido. E, então, assim, agora, é, existem alguns aspectos que são aspectos que nós somos nostálgicos dele e que eu acho que eram aspectos verticais, não horizontais, e que nós somos muito nostálgicos dele. E o primeiro deles é pensar numa geração de ouro da MPB, por exemplo. Isso é totalmente uma verticalização que foi feita a partir do momento que... você Dizem que a geração anterior à Rádio Nacional, anterior a Noel, é a geração de prata. E a geração de Noel da frente é uma... é uma geração de ouro. Isso é porque tem a Rádio Nacional, porque o Noel, ele pega e critica duramente os sambistas. do Estácio, que na fonte, na qual ele bebeu para poderem ser tomar um banho de loja e poderem ser aceitos no Brasil inteiro a partir de uma visão de, de classe média nacional criada pelo Estado Novo entende uma ideia de classe média nacional criada pelo Estado Novo assim se cria uma ideia de unidade nacional a forceps e né, tanta é muito rica essa passagem do do, do, do do primeiro samba do debate entre Wilson Batista e Noel né é, que ele fala, pô, larga aí, deixa de ser malandro, cara larga essa navalha, larga esse, esse sapato aí, pega um terno, gravata, vai né? vai trabalhar. Tanto que no Varguismo nós temos o samba da legitimidade, né que você vai ver compositores como Ataúfo Alves é, fazendo Bonde eu, eu, eu próprio, eu o Bom de Januário, e o próprio Wilson Batista, quem trabalha é que tem razão. Eu digo não tem medo daqueles malandros fazendo o que trabalha é que tem razão. Então, assim, essa verticalização da música popular ela vai se desdobrar em vários caminhos. Por exemplo, aí quando você vai ver os, todos os caras geniais que vão surgindo, eles vão ser pessoas que vêm do mundo rural. Você vai pegar Lopsínio, vem, do, vem de Miraí, na, 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 vem lá do interior do, do Rio Grande do Sul, você vai pegar o... o é Miraí, não. Miraí é o outro, é, é o Atal Você vai pegar é, gente vindo do samba rural, você vai pegar Geraldo Pereira, vem do samba rural. Você vai pegar vários autores que vêm do samba rural e vão se projetando. É, e vão, mas por quê? Porque vão para esse centro, para essa verticalização. Eles não fazem samba rural. Eles fazem um samba rural travestido de samba legitimado pela, pela rádio nacional. Estão acompanhando meu raciocínio? Então isso vai ser a riqueza da MPB, porque tem um centro. E aí vai chegar o um momento em que vários críticos assim reacionários como o Tinhorão, vai dizer que destrói a música popular brasileira. Vai surgir a bossa nova, né? Que vão ser os playboys da Zona Sul, que a, trazem a, a riqueza do jazz, é, é do, do West Coast Jazz, né? que é um outro jazz, que é diferente, que é mais sofisticado, embora o jazz invada a MPB desde os anos 10. O senhor já está incorporando várias coisas do jazz. Né? ragtime, Time, por aí vai. Mas aí vai surgir e aí vai vir uma outra geração de, de sujeitos classe média, como Caetano Veloso, classe média e cultos que leem Rambô, que leem os concretos, que leem poetas sofisticados, Caetano Veloso, é, é, Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius, que é para mim é o baluarte disso, né? ele vem da cultura culta e mergulha na, na MPB, e vai continuar essa verticalização. E, que aí nós, e essa verticalização vai gerar uma estética e uma ética produtiva bem específica. E nós somos nostálgicos dessa estética e dessa ética produtiva, bem específica, sabe que gerou o que o Chico da no depois o Wisnik trabalha com isso, gerou a canção, a morte da canção. né o Chico morreu. Não, a canção como eu conheço, feita pelo Tom Jobim, morreu. Só que tem várias... Não morreu. O que acontece é a coragem de ser mais um. Hum. Da mesma maneira que a literatura tem é coragem de ser mais uma, na multipolaridade de, de linguagens do teatro, as pessoas têm que decorar. Tom Zubin é mais um nesse hum. universo né? amplo de possibilidades. Né? E a gente pode falar Pô, que bom, eu gosto de Tom Zubin, eu tenho saudade dessa canção bem feita, eu sinto saudade da genialidade do Caetano, do Chico, que morro de saudade. Mas é mais um. Horizontalizou de uma maneira absurda. E eu digo o mesmo da literatura. No entanto, simultaneamente, você tem um mercado que estrangula, você tem um mercado que, 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 que estrangula fortemente é, 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 para esse tipo de produção que se arrima no Estado também, que hum. se arrima recebendo é, 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 editais, uma opção de coisa. E não o Chico, não, mas assim essa produção de alta qualidade se arrimou também nisso. E quando você corta isso... Como aconteceu agora com o Bolsonaro, com essa radicalidade totalmente de ultra-direita? Estamos... Nunca imaginei que a ultra-direita fosse subir o poder, embora já tivesse namorado o poder várias vezes. Nós temos os integralistas lá, né, que invadiram o Palácio Guanabara. Nós temos toda uma tradição de ultra-direita, mas nunca imaginei que ela fosse tomar o poder agora, em 2021, 2018, 2016. Mas então, assim, o que acontece é que é, 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 é uma questão muito delicada, porque durante a feitura do que nós chamamos de MPB sofisticadera, que a gente fica nostálgico da grandeza do Milton, da grandeza do Chico, da grandeza do Caetano, que eram líderes, não só musicais, mas também espirituais, também filósofos, né? como João Leman foi, como Jim, como Hendrix, aquela geração toda era, era, ensinavam a viver. Chegava um disco do Caetano e mudava a minha forma de vida. Chegava o disco novo do Chico e mudava a minha forma de vida. Isso tudo acabou. Mas se manteve aquela qualidade de quem traz o culto entrelaçado com o popular. né? E que nós já falamos aqui, que esse culto entrelaçado com o popular... Ma... Paralelamente a isso, sempre houve o um mercado do povão. Sempre houve hum. o Odair José. quem traz ah, as é? as autoridades... Rádio AIM. Sempre houve um mercado potente, sempre houve citãozinho -se chororó, sempre houve. O que aconteceu é que quando a ideia de mercado supera a ideia dessa MPB vertical de grandes artistas que falam pelo Brasil, que falam pela nação, que são os verdadeiros brasileiros e que nós caímos nessas parrelas que eles são os verdadeiros brasileiros, nossos verdadeiros cantores, quando acontece isso, vai vir à tona esse pessoal que estava paralelo fazendo o seu mercado. Esse mercado ganha a frente. É quando, nos anos 80 para os 90, vem o axé, vem a axé music, vem o funk. Vem que o funk já existe há 20 anos, na periferia carioca, riquíssimo Bangabete Rio. Então, tem Bem, tudo isso e tudo vai. E agora, esse... acabou essa separação entre o mercado nacional da elite cultural. E o mercado brega, que nós chamávamos de brega, nem levávamos a sério. Isso é uma porcaria, não vou nem levar a sério. Daí, José, olha o preconceito. O cantor das empregadas, uhum. absurdamente preconceituoso. Isso foi criado ouvindo isso. Então, o que aconteceu foi que esses dois, essas duas fatias se justapuseram. É, só para vocês terem uma ideia, o um cantor de MPB, que foi uma sigla que existiu naquele momento de tentativa de a MPB se engajar nesse projeto de Brasil, né, que aí era toda uma série da esquerda se organizando com isso, o Teatro de Boal, né, o Zé Celso, o primeiro Zé Celso, tudo, todo esse projeto que vai gerar a Tropicália, que vai gerar os, os, os artistas engajados daqueles anos 60, tudo isso que vai gerar essas pessoas que a gente é nostálgico delas, né, é, vai hoje em dia estão tendo que conviver. Então, um cara que tem mais acesso, que mais gente que segue é o Caetano. Porque tem uma produtora como a Paula Lavini que tem. O Caetano tem três milhões e tantos de seguidores mensais. Ele tem mais do que, Ca, do que Ch, João, João, é, João Gilberto, tem mais do que Gil, tem mais do que Chico, tem mais do que todo. Tem um milhão de seguidores, um milhão de. Ele sempre de...
0: teve essa capacidade né, de se, se adaptar aos novos tempos. Né? E o Caetano
3: se reinventa o tempo todo, sim, sim. e ele agora, no, no último disco, ele traz o pessoal do pagode, que ele adora pagode, ele traz o pessoal do funk. Então ele ficou lá, em cima, acima de todos os outros do MPB. Uhum. Vocês estão entendendo o que está em jogo aí? É uma coisa bem complexa. Bem complexa, que a gente não pode ficar ainda escravos dessa verticalização,
5: uhum.
3: mas, simultaneamente, sabemos também que é uma é cruel, né? Eu, por exemplo, eu tiro 300 reais por mês. Se eu não fosse um professor federal, eu tiro 300 reais com as minhas músicas. Se eu fosse vídeo de música, eu tiro 300 reais por mês. Na plataforma?
0: Na plataforma. Com
3: 15, é, com 15 mil ouvintes. Uhum. Eu sou um funcionário público federal, então eu, eu vivo como professor, mas assim, é, é cruel. É cruel. É, é cruel. A lógica é cruel. Precisa ah. de um milhão, sei lá, de é, 500 mil para você começar a ganhar dinheiro de verdade um milhão. Aí, mas um milhão já é já começou esses grupos que a gente conhece, todos aí. O Milhão
0: suporte. é o antigo mainstream. É, é, já
3: começa o mainstream.
0: Muito bem. É, se, eu acho que podemos, então, nos encaminhar para o encerramento, são 8h16. Paulo, Ô, você...
2: Rogério, é, então, eu só queria agradecer a, a você, Rogério, o Sibila e, e o Ricardo Ramos é um Filho que fizeram perguntas aqui, mas eu quero fazer é, dois comentários lá da... Uh, se for possível, ainda, dá um tempinho. A Ana Lúcia dos Santos uh, colocou que a sua fala sobre as novas vozes protagonistas, André, é uma fala imprescindível e que muita coisa nova está acontecendo. E ela parabeniza o seu destaque para isso. Tá? Uh, Davi Omar, o privilégio de assistir essa sua aula de história da nossa música. E a Fátima a Oliveira. Ela fala sobre o Krenak, que afirma que nós humanos é, nos escolamos da Terra, né? é, vivendo uma abstração civilizatória, e ela tem duas perguntas. Opa. Se essa sabedoria ancestral indígena seria uma possibilidade para nós, os ocidentais, e nós brasileiros, adiarmos o fim do mundo, em cima do livro do, do Krenak? Né? E a segunda pergunta dela é que o, se o seu Ulisses faria parte dessa necessidade, ainda que utópica, de adiar o tal fim do mundo.
3: Que ótimo. Duas Mas eu só estou dizendo, vocês só me, só me botam em rascada. <risos> Não,
2: mas quem manda ser entrevistado nesse nível aqui? Não tem jeito.
3: Então, vamos lá. A primeira pergunta, é, eu acho que tem... É, é, eu vou vou dar, participar da primeira. A primeira, eu acho que tem um problema que os próprios é, é, artistas e filósofos, eles artivistas, como Jair Deresbel, da Era Tucano, Denilson Baniwa, e os filósofos como Krenak, né, como Papá, tem, você tem várias pessoas que pensam né, filosoficamente. Eles, eles têm uma determinada postura que eu acho muito legítima, que é falar assim, olha só, vocês destruíram tudo, agora querem que a gente ajude vocês? Agora vocês querem que a gente ajude vocês? Que a nossa filosofia seja a salvação de alguma coisa? Estão tá entendendo o quanto é grave isso? Não tenho que cumprir essa função de ser a salvação de nada. Eu não tenho que salvar nada. Eu tenho que simplesmente ser uma voz que tem que ser ouvida. Vocês não pode se agarrar na minha, na minha, na minha filosofia ancestral como é, bote de salvação, em meio a essa tragédia que se chama Antropoceno, que é a destruição do planeta sistemática. Tem ilha de plástico. Gente, ilha de plástico no Pacífico. Vocês sabem o que é isso? Uma ilha que é feita de plástico. Vou repetir dez vezes isso. O um absurdo que a gente está vendo a gente está destruindo o planeta o Antropoceno é uma realidade então assim eu acho que a gente tem que pegar essas vozes ancestrais e trazerem para o debate contemporâneo botá-las na roda não que a gente ache que elas são salvacionistas entende e aí eu concordo muito com todos esses 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 é, filósofos artivistas que eles não têm que salvar nada quem fez essa M fomos nós tá fomos nós que fizemos essa imensa M é. Então, primeira, respondendo a primeira questão, eu acho que tem que ser mais uma voz no meio das múltiplas vozes, e vamos ver como é que o, o debate, o entrelaçamento, uma contamina a outra, uma modifica a outra, né? e nós temos a democracia, nós temos a polifonia, nós temos várias vozes sendo representadas. Bom, eu, é, e a segunda questão, qual era mesmo? Lembra para mim?
2: Se o, se o seu Ulisses vai adiar esse mundo aí?
3: Ah, essa, sabe que essa ideia da, 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 da queda do céu, né, que, é, que ficou muito em voga depois do livro do Davi Kopenawa, né, feito com Bruce Albert, né, que é um, é um, é um procedimento é, organizacional de várias mitologias. Né, e isso não tem minoridade nenhuma. Estou querendo justamente que essas mitologias ganhem boca de seno que a gente respeite. E é o que está acontecendo. O Davi Kopenawa ele vai dizer que já caiu o céu uma vez, né? e que a gente vive na parte de trás do céu. O céu que caiu, a gente vive na parte de trás. Então, o herói cultural, Omama, que fez e que organizou a vida no planeta e que organizou o céu, ele fez o seguinte, ele colocou uma série de pilastras para segurar o céu para ele não cair outra vez. E essas pilastras estão sendo fundamentadas a partir dos minerais que estão embaixo da terra. Então, se o homem começa a tirar ouro mineral, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que essas pilastras se desestabilizem e que o céu caia de novo. Que maneira inteligentíssima de usar uma metáfora para falar do saque, do saque que o capitalismo faz, né? o saque que o capitalismo realiza. Como a Hannah Arendt dizia, vive atrás de áreas virgens, onde eu puder sacanear, sacanear, desculpa, saquear, para poder é, 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 roubar tudo, transformar em terreno é, 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 desértico, eu vou fazer e é o que estão tentando fazer na Amazônia então Davi Copenal genialmente ele traz essa, essa esse pensamento né que é maravilhoso e que eu acho que é a nossa grande questão contemporânea né o Krenak quando conversa com os artistas né por exemplo Jaderesbel que cria a arte indígena contemporânea mas não é nenhum movimento mas enfim essa ideia o Krenak fala por que não falar em arte indígena Cosmopolítica, A e C, não contemporânea, mas cosmopolítica, re recuperar a cosmopolítica. E aí a gente vai entrar no xamã, né? que é um diplomata cósmico. que O é, que, que ele faz é justamente negociar com todas as forças da natureza, né? inclusive os brancos, inclusive é, todo, tudo no mundo no mundo invisível, o xamã faz negociatas, negócios para sobreviver. Inclusive o xamã David penal faz negócios com vários espíritos que estão querendo destruir o planeta. Então, cosmopolítica é uma política que inclui os humanos e os não humanos, que inclui, como Krenak diz, o rio doce. O rio doce tem a sua a sua persona é, no universo xamânico. O xamã conversa com o avô. O Krenak chama o rio doce de avô, Machucar o meu avô. Então, é um, é um outro modo de conceber a vida, gente. É outro modo de conceber o mundo. E aí o xamã é muito mais interessante do que os nossos políticos, né? porque ele está fazendo política cósmica, cosmopolítica, e é o que nós temos que fazer hoje para o planeta não acabar, que está indo assim em desembalada carreira para o seu fim. Né? E, então, nesse sentido, eu acho que o, eu estou trazendo todos esses, esses discursos, uma polifonia de vozes no meu romance para entrar em debate eu coloco na voz do Castro que é um personagem que eu faço uma referência do Viveiro de Castro coloco no Nonato Gurgel Guajajara que eu faço uma referência ao Paulino Guajajara guardião da floresta e Nonato Gurgel foi um amigo meu que morreu durante esse período da pandemia eu fiz uma homenagem a ele, coloquei ele ali então eu boto essas vozes em debate trazendo todas essas potências no meio da narrativa, de aventura né? então é, é, é... então eu acho que meu romance tem essa, esse fundamento sim. E, e, quando, e quando tem essa volta, a tentativa de ir para a origem, né? de que, que é que fundamenta a vida. Quando o Ulisses fala que fundamenta a vida é o caos, e o espaço que o xamã visita no sonho é se chama caosmos, ou presente absoluto, ou seja, traz o caos. O que caos? Em que sentido? O cosmos é um mundo organizado. O caos é um mundo em que esse cosmos pode se modificar. Então, os elementos... Por que é caosmos? É um cosmos que pode se modificar. Então, quando a gente vê, por exemplo, um xamã com uma pena de águia, é porque ele, não é porque ele está fazendo somente um adorno, ele fez uma grande negociação com uma arpia, com uma águia, para que ajude a sobrevivência dos céus. Vocês estão entendendo mais ou menos o que está em jogo aí? Então, é, é complexa a questão. Então, quando eu boto o Ulisses indo buscar o caos, e o caos é o espaço é, criativo do xamã, o caosmos, tem um cosmos que as pessoas podem se modificar, né? por isso que o Xamã também é um grande descobridor, né? ele tem que descobrir que seres que apareceram para ele no sonho né? enfim, aí eu já estou entrando em outro assunto vai ser mais 10 horas deixa deixar. <risos> acho que eu respondi a questão
2: Rogério, a bola é sua respondeu tudo, André
3: obrigado
0: eu vou começar a conclusão aqui com uma frase que alguém escreveu lá no Youtube André Gardel tem o Brasil dentro dele <risos> é uma bela frase, hein? É uma bela frase.
3: Nossa, fico muito orgulhoso de receber isso. Muito orgulhoso. Fico é muito frase feliz.
0: quem escreveu foi Davilmar Santos que está toda semana com a gente. Um abraço para Davilmar. Ó, oh, pro Davilmar. É... A gente se despede assim, André. É... Eu vou apresentar quem são, como é que vão acontecer as próximas terças literárias. Uhum. Se despedem de você nessa ordem. Paulo Mauá Ricardo Ramos Filho, você se despede de todo mundo e a gente encerra. Pode ser? Pode ser. Então, é assim. É, estamos aqui com os, os, as nossas próximas entrevistas. Fazer a animaçãozinha, a animaçãozinha, não, a apresentação do slide. Só fazer essa graça. Semana que vem, é, a Terça Literária não vai acontecer, não vai ser transmitida aqui pelo... pelo pelo Zoom nem pelo YouTube, a gente vai estar lá com uma participação especial no lançamento da coleção Astrogildo Pereira, da editora Boitempo, o Ricardo Ramos Filho, nosso presidente, é um dos convidados, vai falar do Astrogildo, então a gente vai ter, a gente convida todo mundo que quiser aparecer, vai ser na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, na Livraria da Vila, da Vila Madalena, né, Ricardo? Exatamente, na, na livraria da Vila da Vila Fia... Madalena, na rua Fradique. Livraria da Vila da Fradique Coutinho. Exatamente. Da Fradique Coutinho. Então estaremos lá, a gente vai mandar e-mail, vai mandar, vai convidar todo mundo a aparecer pelas redes sociais, mas já estamos avisando: não vai ter transmissão da terça literária na semana que vem. Não vai ter transmissão. A, a terça literária vai acontecer lá, no lançamento dessa coleção do Astrogildo. Mas a gente não vai transmitir. E, no dia 6 de setembro, a gente vai receber o ilustrador Eloar Guazelli. Paulo Malá, por favor.
1: Eu
2: quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí na, no YouTube e aqui no Zoom também. A, a, ter a honra de escutar o André. É, concordo com a colocação. Você tem o Brasil dentro de você. E até a próxima terça, fisicamente aí em São Paulo. Um
1: abraço.
0: Obrigado, Paulo. Ricardo?
1: André, obrigado pela tua presença. Foi um bate-papo muito muito gostoso. A gente aprendeu com você. Estamos todas as terças por aqui. A casa é sua. Apareça. A gente fica, vai ficar muito contente em te ver por aqui. E obrigado a todos os presentes, aqueles que costumam vir que 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 ajudam a, a, as terças literárias a ter sentido né? a terem sentido tá bom um beijo para todo mundo Roger
0: obrigado Ricardo André você tá com o microfone fechado André
3: eu só tenho a agradecer, eu me senti muito, muito, muito feliz por trocar com vocês, e apesar das perguntas espinhosas que apareceram aí, só pergunta legal. Só pergunta legal, foi ótimo, foi um enorme prazer estar tá junto com todos vocês aqui, e com meus parentes e amigos e colegas. Foi ótimo. Me sinto assim, é, muito verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. Obrigado pelo convite.
0: André, nós é que agradecemos. Ricardo já falou, o B é sua casa. É... Então, por favor, esteja próximo. Vamos manter o contato, apareça aqui quando puder. E a gente se despede de todo mundo que nos assistiu com muito carinho aqui e pelo YouTube. Até a semana que vem lá na livraria da Vila e daqui a 15 dias aqui na, 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 no mesmo link. Até a próxima Terça Literária.
1: Obrigado.